0: 3, 2, 1, GO!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seres sapientes de todo o Brasil! Estamos aqui em mais um podcast e hoje falando de intercâmbio. E para isso eu chamei o time de elite dos intercâmbios. Aqueles que devem ser nomeados. Eles. Eles. Marcelo Nassif. Oi. Marcelo Nassif, eu sou retardada.
2: Ué? Ai. Ai, tá bom. Ela, Maria,
1: ela. Maria Paula. Maria Paula. Oi. A fada sem asa.
2: Olá. Boa, é, boa noite. E Marcelo? Eu não sei quem fala. Opa. <risos> que cumprimento mais de macho.
1: Marcelo, que fez intercâmbio. Que voltou do intercâmbio tem mais ou menos uma semana, uma né? Semana. Duas semanas. Duas semanas já? Que voltou tem mais ou menos duas semanas e estava. Estava onde, Marcelo? Na casa do caralho. Meu irmão, isso aqui é pauta séria, caralho. Tá achando que eu sou o quê?
2: Fala logo, Marcelo. Nova York. Estava em
1: Nova York. E Maria Paula, que ficou quanto tempo, Maria Paula?
2: Dez. Dez meses. A
1: vida inteira.
2: É, apareceu realmente uma eternidade naquele caco de lugar. Vulgo que lugar? Noruega. África do Sul? Chernobyl, Noruega.
1: É um país da Europa. Hum, assim. prefiro araruama.
2: Fubacaxá.
1: E antes de começar o podcast, eu gostaria de pedir encarecidamente para vocês, meus caríssimos ouvintes, que por favor nos sigam, seja qual for a plataforma que vocês estiverem ouvindo, que, hum. porque vocês nos ajudam e ajudam vocês Sigam meio... a gente. A gente, a
2: gente,
1: também galera. vai falar o nosso arroba.
0: Por favor, ah, arroba Marcelo Nassif. Eu nem lembro no no Instagram. Gaguejou. É
2: Marcelo arroba
1: arroba, arroba Gaguinho. Marcelo arroba, arroba Nassif, ah, é, Marcelo cara. underline
2: Nassif.
1: <risos> arroba Marcelo arroba
2: <risos> Underline Marcelo arroba,
1: Maria Paula, qual é o seu arroba? É,
2: Maria Paula Santana F.
1: Um F de que? De
2: Sim, de faz se fuder, F de faço e assim embaixo. E o meu
1: Instagram, IgorTSM. Tranquilo, fácil, assim como eu. Vamos pro podcast. Como surgiu pra vocês essa ideia de para pra tão longe, de fazer um intercâmbio? Como que... o que que motivou vocês? De onde surgiu? Qual foi o início? Vamos começar pelo começo.
0: É, a minha ideia... não tinha muita ideia. Foi a minha mãe Ela falou, mano, no terceiro ano você vai de qualquer jeito, não interessa. Você não tem escolha. a gente vai fechar isso aqui, não sei o que, você vai. Não tem essa, essa ideia de, ah, vou, não sei se eu vou fazer faculdade. Ela só falou, vai, você vai.
1: Mas eu lembro que sua mãe, desde que a gente era bem pequenininho, Exato. desde que a gente tinha sei lá, uns 13, 12 anos, ela, ela contava. Ela sempre comentou.
0: Ela sempre falou isso. Ela sempre falou. Tipo, se vai, não tem opção.
1: E você, Maria Paula? Então,
2: pra mim...
1: <coughs> não usem
2: crack. Foi assim. Eu, minha tia, morava na Noruega. E aí, ela tinha me inscrito na escola internacional. Porque tem vaga, né? Desde que eu era bem pequena. Eu fui com... 12 anos. Eu fui com 12 anos. E minha mãe me, e minha tia me escreveu. Quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos. Entendeu? E eu fiquei esperando, sei que eu não tava muito animada, não. Aí eu me mudei pra, pra Saquarema. Aí quando eu vi a chepa que era abacaxá. Na hora me deu vontade de ir, entendeu? Aí eu já fui logo. Quando abriu a vaga. Eu já fui logo. Mas assim, não é aquele tipo de intercâmbio que você idealiza, né? Tipo, ah... Estados Unidos, não sei o que, Disneylândia, não sei. Foi pro meio do nada mesmo. Mas é porque foi fácil por causa da minha madrinha que tava lá.
1: Você foi pra Oslo ou você foi, tipo, bem pro interiorzão? Você foi, você foi pra Abacaxá da Noruega?
2: É, isso que fodeu, entendeu? Porque eu... Mas só que lá é tudo pequenininho, tipo assim, eu fui pra uma cidade pequenininha, Kongsberg, tipo, o shopping não era nem tão grande, porque lá é shopping que tem pra fazer, né, o entretenimento. Além de esquiar, que eu não tenho joelho pra isso. Aí eu fui pro shopping. Aí, mais ou menos, tipo... Vazio, poucos habitantes e tal. Mas lá é tudo pertinho. Então você pegava um carro, 40 minutos e tava em Oslo.
1: Caralho, cara. Mas assim, como que foi pra você de início... É, a sua ida pra lá? Como que foi a viagem? Que imagino que você tenha viajado sozinha.
2: Então. Na ida... Não, na ida eu fui com a mãe da minha madrinha, que ela me visitar. Aí eu aproveitei e fui com ela. Mas eu era criancinha, né? Foi a minha primeira vez pegando avião e tal.
1: Você foi com 13 anos?
2: Foi com 12.
1: 12, caralho.
2: Eu fiquei animadinha no primeiro avião e tal. Aí já no um segundo que já não conseguia dormir com minhas costas, que eu tenho, eu tenho escoliose. Né? Aí. Minha escola já deu um negócio. Aí eu não consegui dormir, aí já começou a entupir a vida, a comida era a merda. Começou a ter turbulência, a mala caiu, quase quando na minha cabeça. Todos esses obstáculos, né? Até chegar ao destino. Aí o que, que eu fiz? Peguei o rolo de avião. Hoje em dia, se me botar no um avião e um patins, eu vou precisar, eu preferir ir de patins.
1: Mas você foi, você se arrependeu durante a viagem, pensando, caralho, cara, que merda que eu tô fazendo? Eu tenho 12 fucking anos e tudo Cara, assim, eu tava
2: com muito medo. Eu tava com muito medo. Eu tava com medo pela minha mãe. Porque, assim, eu imagino como é que minha mãe devia estar tremendo os pés e cabeça, né? Mas, assim, medo, eu fiquei com medo. Mas eu só fui, entendeu? Na minha cabeça eu tava só indo pra ver o que que ia acontecer. Acabou que no final foi um caco. É isso aí. Então vamos.
0: Foi nada de caco. É... Não, o avião pra ir foi tranquilo. Não, tinha, não teve nenhum problema no avião. Tive nada de problema. Não, quando eu cheguei lá até, foi um pouquinho caco. No começo, assim, os primeiros dois meses que eu tava na Rose Family. Nossa, a comida era horrível.
2: Não era, não. Ele mandava foto, parecia até a massa de polir.
0: Bichinho, coitado. Eu parecia que eu comia... É, parecia que eu comia. Tipo, o cara botava arroz e botava um pedaço de terra, assim, com amassado. Caralho.
2: É foda, cara. Não tem comida igual um arrozinho, um feijãozinho um da sua mãe, um feijinho, da sua avó, um entendeu? Uma bifinho. Não tem lá. É a chepa da comida.
1: Mas só um segundinho, só pra poder recapitular, pros nossos ouvintes poderem entender. Marcelo, você foi pros Estados Unidos e você ficou numa host family, certo? Por dois Na casa meses. Exato. Dois meses, uma casa de família. Depois de um
0: tempo, eu, tipo, eu tive uns problemas com a Rose Family e tal, e eu troquei pro campus.
1: Estamos aqui entre amigos e ouvintes, que também são nossos amigos. Pode nos definir quais foram esses problemas?
0: Ah, sim, posso ir. Muito bem.
1: Chegamos aonde <risos> eu queria.
0: Eu fui pra uma festa assim, com o meu roommate uma vez, e a gente esqueceu a luz ligada, e aí quando a gente voltou. O cara da House Family começou a reclamar muito, porque era só um cara na House Family, não tinha mais ninguém, era só um, um homem.
1: Mas ele era o então, dono só... da casa ou era só o, o administrador?
0: O dono da casa. E tipo, a gente não morava com ele em si, dentro da casa dele, era tipo um apartamentozinho em cima da casa dele. E a gente esqueceu a luz ligada um dia, e a gente voltou, ele não falou nada, e no dia seguinte de noite ele veio falar. Só que o meu irmão, ele era meio debochado, tá ligado? E aí, ele começou a debochar. Não é debochar, mas... Ele começou a tipo, fazer uma cara como se não estivesse ligando muito e o cara começou a meio que enlouquecer. Ele começou a, a gritar com a gente. Ah, vocês não podem deixar a luz, desligada, a luz ligada, não sei o quê. Você tem que desligar a luz e você faz isso, aquilo. Às vezes eu não consigo dormir de madrugada porque vocês ficam rindo. Foi isso aí. Durante uma semana inteira. E aí no final da semana, tipo, na quarta... Isso foi num domingo, quando foi... Numa quarta-feira, mais ou menos, eu, não, na segunda-feira eu falei com minha mãe, aí comecei a olhar negócio de mudança pro campus e tal, e na quarta-feira, tipo, minha mãe decidiu, falou, não, você vai mudar pro campus, e, e aí, tipo, eu comecei a fazer minhas coisas, a, a botar na mala tudo pra mudar pro campus na quarta-feira, e na sexta-feira eu mudei.
1: E você, Maria Paula, você lá teve alguma má experiência de moradia, ou você morava com a sua madrinha?
2: Sim, eu morava com a minha madrinha, só que eu briguei muito com a minha madrinha. Porque o ser humano enlouquece, enlouquece naquele lugar, cara. Tipo assim, não, não tem como, não tem como. Você tá num lugar diferente, tipo, você não tá com seus amigos, então isso afeta, tipo, você, você começa a pirar. O ser humano
0: enlouquece você... essa aquarema também.
2: Não, Marcel, mas você tá com a sua família, você tá com seus amigos, Já tá comendo a comida, tá na sua casa. Lá tinha dias que eu queria sair, berrar, respirar um ar, quando eu abria a porta, caia, porta. Tufo de neve dentro, tava tudo branco, não conseguia sair, pô, enlouquece qualquer um. Aí eu briguei com ela, briguei com todo mundo, era doidinha dentro de casa.
0: Virou uma terrorista, foi deportada, brigou com a
2: polícia. É, não, nem me fale, menina, tô presa até hoje.
1: Marcelo, você falou ali do seu colega de quarto, certo? O Sebastian. Podemos falar o nome dele? Podemos, né? Ele é francês? Eu nunca vai entender nada do que ele é, fala. vai entender nada. Vai se fuder, Sebastian? Tamo brincando. Como é que vai se fuder em francês? Vá te fudir!
0: Vá te fudir! Vá te fudir! Vá te fudir! What's What's fudir? fudir. <risos> é sério?
1: É? É? I'm kidding, Sebastian. Love you. É, Maria Paula, Marcelo disse do Sebastian, que era o roommate dele, o amigo dele é francês. Você lá não fez nenhuma amizade internacional?
2: Não. Fiz! Claro que fiz! Eu tinha vários amigos até Nenhum hoje. Nenhum era
0: amigo de verdade.
1: Você continua falando com algum hoje?
2: Então, há poucos, eu, eu fiz uma amiga muito um legal, deles. que ela, vai se fuder, claro que falo, é, eu fiz uma amiga muito legal, que no, anos, dois anos depois ela veio até aqui pra Saquarema me visitar, a Melica ela foi uma, uma amiga, tipo, uma de amizade de cachorro, Melica foi uma amizade, tipo, muito importante, entendeu, pra me dar força pra continuar lá. Porque senão tinham voltado. Mas. Agora, hoje em dia, tipo, ela foi, acho que foi 2017 que ela veio. A gente não se fala mais. Cara, é foda manter a amizade assim, tipo, a distância, né? No começo a gente até tenta. Eu, tenho, eu tinha um grupo que eram quatro amigas e a gente era muito unida. A gente fez um grupo no WhatsApp falando que a cada ano a gente marcou uma viagem pra Disney em 17 anos. Aí, todo ano, um ano novo, que é dia 1 é aniversário, dia 1 é aniversário de uma delas. Aí a gente dava parabéns pra ela e ia tirando o um ano. Eu não sei o que aconteceu, que, tipo, eu nem percebi. Eu fui perceber isso umas semanas atrás. Nesse ano, ninguém deu parabéns pra ela no grupo. Ninguém mudou o título do grupo. Eu, tipo, só esquece, entendeu? Uma coisa que nem te incomoda mais. Você só esquece. É foda, eu, por é exemplo, difícil Por exemplo, eu,
0: eu com o meu roommate, cara, não falo mais direito com ele. Eu não tenho mais, tipo, muito contato. Sei é porque lá, não é tem coisa... assunto,
2: né, cara? Tipo, é, a vida não, não muda, as coisas... Na época mesmo. lá
0: você meio que é um pouco obrigado... Não é obrigado, mas você tem que ficar... Você tem que falar com aquela pessoa, senão você não fala com ninguém. Tipo, você tem os seus amigos de lá que... Não necessariamente são os seus amigos, tipo, verdadeiros. Os amigos que você escolheu, mas são as pessoas que você tá lá, entendeu? Você não tem muita escolha, assim. Como você tem nessa cidade, tipo, tem várias pessoas que você conhece todo mundo. E você pode, tipo, selecionar quem que você quer estar no grupo de amigos ali e tal. Lá não é muito assim.
1: Gente, aí chegamos a um ponto que eu queria bater. É, essas suas amizades de intercâmbio, tudo, você está constantemente convivendo com pessoas de culturas totalmente diferentes. Por exemplo, essa sua amiga Melika, ela era de onde, Maria Paula?
2: Acho que ela é da Síria.
1: Caralho. Em, em suma, e com isso eu queria perguntar, como que é essa experiência de conviver com pessoas com realidades e culturas totalmente é, divergentes da sua.
2: Bizarro. É louco. É muito bizarro. Na minha escola, era escola internacional, né? Então, tipo, tinha todo tipo de gente. Tinha norueguês, porque achava que o ensino era melhor. Tinha bastante norueguês. Tinha holandês, tinha gente do Afeganistão, do Paquistão, da Síria. Eu tinha um amigo da Síria que ele não podia falar com mulheres. Nenhuma. O pai dele tinha, sei lá, cinco esposas, e uma tava morando lá, e ele não podia falar com ninguém, mas por algum motivo ele sempre falava comigo. E ele ficava, tipo, com medo, assim, sabe? Sei lá, eu me sentia clandestina, e é bizarro, porque você não vai ver isso no Brasil nunca, entendeu? Tipo, dava uma vontade de conversar com ele só pra estar, sei lá, quebrando aquela regra. É bizarro.
1: Mas como que o pai controlava ele? O pai dele morava na Noruega também?
2: Não, só uma esposa. Não, mas mais e aí respeito, o pai é uma parada mais de
0: respeito, eu acho. Pois né? é, de, tipo, tipo, ele, ele mesmo se
2: sentia mal, entendeu? Ele não podia. Você é devoto à religião desde muito novo, então... Eu
0: conheci vários árabes e, tipo assim, os caras respeitam muito, mano. Você não tem noção. Eles, tipo, não podem beber, eu acho. Não podem fumar, não podem usar droga. É uma parada assim. E, tipo, Os caras não usam mesmo, mano. Eles respeitam muito. Eles têm um bagulho que é. A parada. Do, não sei se você sabe do ramadã, sabe o que é isso?
1: Aham, uhum, sim.
0: A parada do. Que você tem que ficar, tipo, 40 dias só comendo quando o sol se põe. você tem que parar de. Você começa a comer quando o sol se põe. E você para de comer quando o sol nasce. E eles têm. São 40
1: ficar... dias?
0: Sim, acho que são 40 dias. E a escola, tipo, meio que prepara um. Tem toda uma estrutura pra, pra tipo alimentar os caras no horário certo, tipo os malucos ficam, os caras que trabalham lá ficam até mais tarde, só pra alimentar as, essas pessoas, porque eles não podem, tipo, comer, não podem mesmo, eles não podem comer antes do sol se pôr
1: Mas tem muito essa questão que a gente, esse, a gente tem esse preconceito habitualmente de sempre olhar para o Oriente Médio com essa visão de guerra, de, do pessimismo em si. Mas eu queria perguntar, você lá, vocês, ambos, convivendo com árabes, é, com pessoas de regiões do Oriente Médio, é, vocês viram uma realidade neles diferente da que vocês viam tão estereotipada nos jornais, de que, é, ah, é sírio, é refugiado, eram pessoas assim, com uma condição financeira, pessoas que a gente sempre tem essa visão deles como os pobres coitados, dissertem.
0: No meu caso, é... tipo todos os árabes que estavam lá, eles eram bancados pelo governo, e o governo tipo enviava, acho que era 1.800 dólares por mês, e bancava todo o intercâmbio, os caras ficavam lá tipo um ano, um ano e meio, tinham vários árabes que estavam lá um ano já, e eles vão, voltam, eu vi um cara que tipo foi embora no meio de... durante o intercâmbio, ele foi embora e voltou no finalzinho, quando eu estava terminando o meu intercâmbio, ele voltou, Ainda ficou mais tempo lá e, tipo. Eu, a minha visão mudou um pouco sobre os árabes e tal. Mudou muito. Tipo, em relação a. a, a, essa, a esse, essa imagem que a gente tinha de, tipo, ah, os, eles são exatamente refugiados, alguma coisa do tipo. Não, Cara, é muito diferente.
2: eu nunca tive muito essa ideia, porque assim, eu sou viciada em ler sobre, entendeu? Eu já pensei até em fazer teologia, porque eu tenho muita, muita curiosidade. Tipo, eu vejo vários livros sobre islã e refugiados, etc. Então, tipo, eu, fui... eu nem pensei nisso, na verdade, quando eu cheguei lá. Tipo, nem pensei, ah, será que eu vou conhecer alguém e tal? Mas... É foda, porque falando de uma maneira positiva, né? A Noruega não é parâmetro pra ninguém. Porque lá não existe isso, né? De ah, é, desigualdade social e tal. Tipo, eu cheguei, ia na casa de um norueguês, uma puta casa, uma mansão. O nego tinha uma pula-pula dentro do, da sala, até o teto. E não ia eu, na casa da minha amiga. Juro por Deus! Tinha um espaço, uma salinha só pra isso. Cara, ah, o nego lá é doido. É maluco. Subia na van, ficava pulando em cima da van do pai. A doideira. Por quê? Na Noruega? É, as festas lá são... Por que pular na doideiras? van do pai? Não, porque é nego inventa de fazer um monte de merda. Isso é criança, 13 anos. Que festa juro por Deus.
0: Que festa é boa que isso aí, velho. Tô por, falando que nego é ver.
2: maluco. Ah, em casa, lá é festa em casa. Não tem Ui. festa boate,
1: nossa, tipo, não. Projeto X. <risos> Pega é aquelas nerfs é de é é água é nas garotas aqui estão sem coito.
2: De é.
1: Não, de biquíni cacete. De camisa Ó, branca. É, de camisa branca, só que sim, você tinha... Ah, estão fazendo aí, só um que de é água. Já. Não, isso é projeto X família. Né? É, isso é um filme. Super bad. É, é eu não
2: fazia com maldade, não tinha bebida, não tinha nada disso. A gente fazia, a gente fazia Nossa, um que maneiro. Gente, eu era rápido desgaste, vão ficar. Faistão. Eu posso continuar falando? Enfim. Aí ia pra casa, eu fui até uma vez pra uma casa de uma amiga minha. ela era indiana. Cara, eu entrei dentro da casa, eu juro pra eu me senti na Índia. Aquele cheiro de comida indiana, tipo, que é muito, muito forte.
0: Não A conheço. boca já
2: chega ardinha. Também não me comi. Tipo, É muito, cara, é bizarro o ambiente, tipo assim, Passa ah, sei lá.
1: Mas, é assim, toda vez que eu penso na Noruega, até também por essa questão da, de como a gente foi sempre ensinado na escola e tudo, de que a Noruega é um lugar perfeito, que não tem desigualdade social, de que não tem problema, que as pessoas são super respeitosas, o lugar ideal. Diga pra gente, você continua tendo essa visão, mesmo depois de ter ficado 10 meses lá? E sofrido com... Muito.
2: Cara, mas eu sofri porque eu tava sozinha, né? Porque eu não tinha minha família, não tinha, não tinha uma pessoa que eu amava lá.
1: E sua, ma e lugar, aí, coitada, cara, e sua madrinha, coitada? O lugar não, é triste. nunca
2: fui muito próxima dela, não. E eu não não gosto muito de frio. Mas quem gosta... Tipo assim, e eu não gosto muito de esquiar. Lá, nego ama esquiar, entendeu? Se você, for com a sua, se você tem sua família, se você gosta de, muito de esquiar, que é, tipo, lá, nego era devoto ao esporte, tipo, bizarro. Cara, é um lugar, tipo assim, excepcional. Excepcional. É muito, muito lindo. Tipo, tirando essa parte estética. Cara, você não via um morador de rua. Assim, tinha os imigrantes, né? Que, assim, se você não tem onde morar, se você não tem emprego, o governo paga a sua casa e te paga uma mensalidade então os, as, os moradores que tinham na rua moradores não mas assim os maridos botavam as esposas na rua para pedir dinheiro entendeu assim imigrantes de não sei onde
1: e o cara fazia o quê
2: nada tipo ele recebia uma mensalidade do do, do do governo mas enfim
1: mas entre os próprios noruegueses entre os próprios noruegueses tinha uma desigualdade social um que era o riquinho do grupo, essas coisas assim?
2: Cara, provavelmente. porque É porque eu não me envolvi muito nisso, entendeu? Eu ficava mais com os imigrantes. Eu não me envolvi muito nesse meio aí, mas devia ser bem tóxico, né? Porque você imagina. Todo mundo tem tudo. Cara, mas... que a Noruega
1: é o país com o maior índice de suicídio. Até os meus corrigos.
2: sim. Tipo assim, eu vi muito Gente mal, tipo, mal mesmo. A quantidade de gente que entrava na escola, tava um tempo e saía e você não ouvia mais falar dela. É bizarro, tipo, o nego pintava as paredes da casa, uma de cada cor, para poder ver uma cor, entendeu? Porque tinha dia lá que amanhecia uma hora e escurecia duas horas depois. Então começava a amanhecer meia-noite, você tinha que dormir, ficar... aí quando você acordava já tava escuro, tipo, é bizarro. Mas, enfim, é, o país, tipo, apesar da parte estética, Assim, não tem, não tem um, 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 um gari, entendeu? Porque, não é porque não precisa... É, realmente, é porque não precisa. Porque ninguém taca nada no lixo, entendeu? É, só é conhecimento social. Ninguém taca nada no lixo,
1: não. <risos> não taca tudo.
2: Ai, eu falei errado. Eles ninguém são taca nada na
1: Eles são autótrofos. <risos> <risos> autótrofos. Peraí, como que é? <risos> Autrótrofos. Autótrofos. 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 Aí.
2: Continuando. <risos> Todo e mundo, no sol, tipo, aaaah! cuida, entendeu, de tudo. É, tipo, é a população, é, 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 é assim, como se sente responsável <risos> pelo lugar.
1: Sequei. Muito muito, é muito diferente. Um pique maneiro. brasileiro, né? É. não,
2: eu achei muito maneiro, muito maneiro mesmo. Tipo, é um lugar pica pra você morar, se você se encaixar lá,
1: Cara, ainda sobre essa questão dos altos índices de depressão e tudo, você, cara, pensa, cara, pensa na, seguinte, na seguinte coisa. Os caras, eles não têm muita ambição de vida nem nada. Porque assim, o pai dele tinha uma boa condição de vida. O pai dele tem uma boa condição de vida. Independente do que ele fizer, ele também vai ter uma boa condição de vida. E ele não tem muito pra onde conquistar, certo? Hum. Fica aquela coisa... Porra, o cara não tem mais pra onde crescer Não tem mais pra onde avançar e Jesus pode acabar sufocando ele De que, cara, meu pai, ele tem uma imobiliária Eu vou ter uma imobiliária Ou se eu quiser fazer qualquer coisa Minha vida Ela tá garantida, sabe? Eu não tenho nenhuma tensão De que, nossa, será que Por exemplo, eu fazer jornalismo E aquela coisa, nossa, tem que conquistar meus sonhos Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo Lá não, tipo, imagino eu, você vai me dizer se é assim, que eles devem ter muito essa visão de que, cara, minha vida é isso, eu não tenho mais pra onde, eu não tenho, não tenho mais o que conquistar. É tipo, que... né? Não tem é, um é...
0: exato, a vida é monótona, a gente conversou disso uma vez, a gente tava conversando disso uma vez. Cara, Paulo, sim, isso, inclusive lá, você é falando isso. isso,
2: eu acabei de pensar numa parada, que tipo, lá não tem Enem, né? Lá você sai da escola, faz um meio que um curso de um ano sobre o que você quer e aí você é direto pra faculdade. Acabei de e é do isso. próprio isso, tipo, como é que deve curso? ser. É lá, todas as escolas são públicas, a única particular é a internacional, mas muita gente não faz faculdade pública. Só que o, o. Assim, eu fico pensando agora, como é que deve ser, porque o brasileiro não nem existe isso, né? Como é que deve ser você passar anos, todos os anos da sua vida estudando sem focar em alguma coisa no final? Tipo, você sabe que você vai passar pra faculdade, entendeu? Isso é. Porque a gente sempre fala que a gente estuda a nossa vida inteira pro Enem, pro vestibular qualquer, pra faculdade, entendeu? Lá não. Acabei de pensar nisso, é bizarro, né? Não, mas é isso mesmo que você tá falando.
1: E agora também temos que pensar no seguinte. Intercâmbio, um monte de jovenzinhos com os hormônios aflorados... Deu muita putaria, imagino eu. Certo? Não, para a Maria Paula não, que Maria Paula foi pra lá com...
2: Eu fui traída.
1: Maria Paula foi com... Eu, peraí, que história é essa? foi traída?
2: Sim, eu comecei a ficar lá com um holandês e eu tinha uma melhor amiga chamada Julie. E aí, um belo dia, numa sexta-feira, a Julie sumiu e o Denis, que era o, esse holandês, também sumiu. E aí foi o um dia que teve uma festa na casa de uma, amiga, de uma amiga minha. Aí eu fui pra lá. E chegando lá, eu sentei na grama. E aí ele me ligou. E aí ele disse que queria terminar comigo. Que a gente tava ficando sério. Ficando sério entre as mas A gente ficou pouco tempo. Tipo, menos juntos. E aí ele disse que ia ter que terminar comigo. Porque... Porque assim, eu nem lembro o porquê. E aí depois eu fiquei... Hum, Julie, onde você estava? Aí eu fui falar com a Julie. E ela disse que ela tinha ficado com ele naquela sexta-feira.
1: Julie... Você não está bem-vindo no meu podcast, Julia.
2: Pois é, Júlia nem bem bem, bem.
0: bem
1: amiga ela, bem confiável. É, é, é Julia que é indiana?
2: Cara, eu não lembro o que, que ela é, não. Mas ela adora demais também.
1: Te marcou bem,
2: hein? Uhum. Bem você vê como é que eu liguei, né?
0: Isso que ela é a melhor amiga da Maria Paula.
1: <risos> a melhor amiga.
2: A é, Melhor amiga, assim, amiga mais próxima, né? Porque naquela chepa você não faz melhor amigo nenhum, não. Verdade.
1: Mas vamos largar um pouquinho essa tristeza de Maria Paula. Só de Maria Paula, porque Maria Paula hoje está a depressão, está a Noruega. Vamos falar um pouquinho de umas historinhas engraçadas. Marcelo, começa você.
0: Ah, tem uma que é muito boa. Eu tava um dia em Nova York. Eu e o, o meu roommate, a gente estava lá em Nova York andando. E lá na Quinta Avenida, sempre, tem sempre uns carinhas, eles ficam tipo, oferecendo umas coisas. Eles vêm, tipo, meio que parecem que vão te abordar. Eles vão em cima de você e te, meio que te entregam uma parada na mão, assim, tipo, quando você pega ele fica assim, agora você paga, agora você vai pagar 10 dólares, você vai pagar não sei quanto. E você fica meio que com medo da parada, eles fazem muito isso com o turista. Aí tava um dia eu e o, e o meu roommate lá, a gente tava andando, e um cara chegou pra falar com ele, ele ignorou o cara, porque é isso que é o certo de fazer lá. Só que eu fui falar com ele, porque aqui no Brasil, sei lá, eu tenho essa mania de meio que falar com as pessoas meio que loucas que vêm falar comigo.
1: Falamos isso na semana passada.
0: Que eu falo com as pessoas doidas que vem falar comigo. e Aí ele veio falar, ele veio falar comigo e eu respondi. Nossa, quando eu respondi, o meu roommate me puxou. Nisso que o meu roommate me puxou, ele olhou pro meu roommate e assim, falou assim Não faz nada com ele, eu tô falando com ele, não com você. Pegou e deu um empurrão assim no meu roommate, o bicho saiu capegando. E o bichinho todo esmirilhado assim, <risos> todo magrelinho. Saiu cap... <risos> Foi muito engraçado essa.
1: Vamos dar, vamos dar nome aos bois. Roommate não. Cansei de você falando roommate. Sebastian. Sebastian. Ou se você quiser abrasileirar, Sebastião.
0: Ou Seb. Tião. Sebe. Tião. Sebe. sebe,
1: Vamos falar Tião. Sebe. Então, Tião, mais alguma história engraçada, Marcelo, você, com o Tião, que você eu vi que você tava indo várias festinhas lá, que eu tava de olho. O Tião não era
0: muito engraçado, não. Engraçado nas pessoas. Ah, te, te, tiveram várias histórias boas, agora que eu lembrei aqui. Teve uma, uma vez, que isso não foi uma história minha. Não é engraçada essa, né, mas tudo bem. A gente tava numa festa lá em Manhattan, a gente tava num bar chamado High Bar, é um bar, tipo, irado. De maconha? Não, no alto. Não, é, é irado. E a gente tava lá de alto. E tinha uma. Alto, que eram 40 andares, eu acho. Era no último andar. É, a gente tava lá e tinha uma garota, uma brasileira que a gente conhecia, que tinha 16 ou 15 anos, eu não lembro. E ela tava lá, tranquila, e ela foi expulsa da festa. Porque ela, ela meio que desmaiou na festa e ela foi expulsa. Aí ela Oha! tava lá fora, ela entrou num carro aleatório de uma pessoa e ela foi parar no Brooklyn às duas da manhã. Só que ninguém sabia disso. Aí ela ficou no, no Brooklyn, pegou uma carona pro Brooklyn, o cara foi largou ela, roubou todo o dinheiro dela e largou ela lá. Depois, ela não tinha como voltar, ela foi, pegou outra carona com outras pessoas e voltou pra, pra Manhattan, parou lá na Times Square, tipo, como se nada tivesse acontecido. Tranquilona, pegou, voltamos pro campus e nada aconteceu. Eu fui descobrir tudo isso só no dia seguinte. Depois que ela foi me contar tudo, ela disse que ela tava no Brooklyn, que ela voltou não sei o que, e pra mim ela tinha ficado na festa o tempo todo. Isso não é muito engraçado, mas...
2: Isso é um vida. exemplo de... Foi pura sorte, não tentem em casa, porque não Exatamente. é o que vai acontecer com você. Exatamente.
1: Caralho. Entendi. E aí, Marcelo, mais, mais alguma história de festa? Porque você lá, você tava com vários brasileiros, certo? Tinha, tinha o Sebastian, que era o francês... Tinha Kenza,
0: tinha... que era a francesa. Quem? Kenza.
1: Hum. Mas tinha outros brasileiros. Os brasileiros, eles alopravam muito? Conta um pouco a história daquele brasileiro que causava um pouco de vergonha na gringa, se é que você me entende. O cleptomaníaco.
0: Ah. <risos> ah, tá. Tiveram alguns dias que a gente tava na CVS comprando algumas coisas e tal. E a gente tava andando tranquilão na CVS, daqui a pouco...
1: O que, que é CVS?
0: CVS é uma farmácia que tem lá, bem conhecida, nos Estados Unidos. E a gente tava lá andando, tranquilo, tipo, escolhendo as paradas que a gente ia comprar. Daqui a pouco eu olho esse garoto... É, o nome dele é... Daqui a pouco eu olho tá e tava bebendo uma água de coco. Aí eu falei, você pagou essa água de coco? Não, não, não paguei, não. E nem vou pagar. Eu
2: falei assim, Ridículo, assim? não é pra rir disso.
0: <risos>
1: é, tá rindo, eu
2: não né? compactuando com isso, é um absurdo. Falei,
0: como assim você não vai pagar? Aí ele, ah, eu bebo aqui, boto num cantinho e vou embora da, da loja. Eu falei, mas como é que você faz isso? Ele falou, olha só, bebeu, acabou de beber a água de coco, a gente tava lá comprando as paradas, a gente pegou, ele botou num canto assim, a gente comprou os negócios, ele pegou e foi embora. Aí eu falei, porra, esse moleque é meio doido. Daqui a pouco, outro dia, eu acho, um dia de noite, madrugada, alguma coisa assim, a gente foi na 7-Eleven também. E tinha um carinha na 7-Eleven, que eu acho que ele era, é, ele era indiano, ele era meio velho, ele sempre queria roubar, gente, tipo umas moedinhas assim, roubar com tipo, uns 30 centavos, 30 centavos, roubar, tipo, 40, uma parada assim. Aí teve um dia que a gente tava lá o e. o cara pagou... chegar no
1: nível de ter que roubar 30 centavos, você tinha que fazer uma doação pra ele. Criança Esperança, atenda os filhos desse homem.
0: Por favor. O cara indiano lá. Aí ele sempre mandava essa. Aí teve um dia que a gente tava lá, tranquilo, pagando as paradas. E ele, ele meio que pegou a moeda da nossa mão assim e falou: tá certo, isso é isso aí, isso tá certo. Aí, a gente saiu da loja, e eu comecei a reclamar, porra, o cara me roubou, não sei o que, pegou minha moeda, pegou minhas moedas, não sei o que lá. Daqui a pouco, olha pra mim assim e fala, irmão, relaxa, o cara te roubou 30 centavos, olha o que eu roubei dele. Aí ele tirou um, um bagulho, um snack lá de carne que tinha de dentro da calça, assim, e falou assim. Aí, ó, <risos> o que, que eu roubei do cara, o bagulho era tipo 6 dólares. E ele adorava roubar, toda vez que a gente saía, ele roubava um negocinho. Mas, mas
1: ele roubava, assim, porque ele tava lá meio mendigão? Por
0: diversão. Ou... Não, por diversão. Ele roubava porque ele achava engraçado.
1: Ah, tá. Ele achava é. engraçado. Eu não, que, eu não quero falar... Eu não quero falar mal dele, porque se ele seguir... Não ah, eu, que... eu quero. E ele ouviu o podcast, Desculpa. eu tenho medo de ele roubar minha alma também.
2: Eu quero que ele roube o caralho que eu vou atrás dele. Vai que ser Que absurdo! Eu Quantos anos ele uma tem? uma graça disso.
0: Ele tem 23 anos.
1: É, ele pode me bater Conta mais algumas histórias do nosso amigo Kleptomaníaco
0: Teve uma vez que a gente foi também pro High Bar Que é esse bar E a primeira, a primeira coisa do High Bar foi Que ele tinha combinado com um moleque Tipo, era o, o, um, Esse garoto era tipo, era um árabe Ele era tipo o cara que comandava o, o transfer Pra ir pro High Bar, tipo, ele chamava o transfer Aí tipo, vinha, não sei lá, 13 transfers Pra, pra levar todo mundo pro, pro High Bar A escola inteira Aí o cara assim Mano, eu vou levar 15 pessoas, fica tranquilo, a gente vai, eu vou levar 15 pessoas, marca um transfer aí pra gente Chegou na hora, ele nem tava na, esco <risos> nem tava na escola ainda, tava, tava na rua E o cara começou a me perguntar, cadê as 15 pessoas, cadê as 15 pessoas? E eu desesperado, não sei o quê. e o cara <risos> me respondia Aí foi chegando um pessoalzinho, eu falei, meu irmão, não tem 15 pessoas, eu não sei como é que é O cara ficou puto, isso foi o começo da noite só O cara ficou puto, com. Que não tinha 15 pessoas, a gente foi pra festa. Aí no meio, eu indo pra festa, mandei um áudio pra ele. P***, ele me deixou na mão, não sei o que É... A, a fé, é, o pessoal, os 15 pessoas, você... Você falou que no 15 pessoas, não tinha ninguém, não sei o quê. Ele me responde assim, tá suave. <risos> Aí, eu fui pra festa, chegamos lá na festa, tá, eu encontrei ele. Tudo tranquilo, daqui a pouco ele manda assim, cara, eu quero fazer xixi. Aí ele falou eu pra, pra fila do banheiro e falou, mano, a fila do banheiro tá muito grande a gente foi, eu falei, não, relaxa, relaxa, espera aí. Aí chegamos no bar, pedindo uma bebida, ele, falou, ele olhou pra mim e falou assim, irmão, tô mijando aqui mesmo.
1: Aqui mesmo aonde?
0: Xixi na frente do bar. Tinha uma paredinha do bar, ele fazendo xixi assim na paredinha do pera bar.
1: Peraí, peraí, vamos nos localizar nesse high bar, esse tivesse, high bar. Como
0: se ele estivesse pedindo a bebida e fazendo xixi ao mesmo tempo. Na verdade, era exatamente o que ele tava fazendo. Ele tava pedindo, pedindo a bebida e mijando ao mesmo
1: tempo. Fazer um xixi no chão? Exato, fazendo o desistir do chão. Ele tirou o bigolinho pra fora. Uhum. Do seu lado. Exato. Pegando uma bebida. Exato. E mijando. Exato. Esse o cara é um Vem aqui, por sim, favor, sim. queremos você.
2: Não, queremos ele no psiquiatra. É, me
1: deixou
0: porque pode ter medo dele, meu senhor. Ele <risos> é. era um carioca é, com dupla nacionalidade suíça. Brasileira Caralho,
1: também. que merda, hein.
2: Eu e
0: tenho ele quando na verdade Suíça. Suíça. Tá, mas a gente tá falando de... não é de você. Não, mas eu
2: não quero mais falar do Pula. Tá, então fala do
1: seu, pô. fala de você. Vamos contar aí sobre, conta aí sobre as suas histórias engraçadas. Com... Conta sobre as suas festinhas à a... banhadas a Coca-Cola na Noruega.
2: Gente, eu era uma criança. Exatamente,
0: não tinha nada para fazer, não tem. E
2: roubar é mais legal que isso? É,
0: é mais engraçado.
2: Nossa. Eu não roubava, mas eu ria.
0: <risos>
1: É aquela coisa ele, Marcelo não tá indo pro inferno Mas ele tá rindo de alguém indo pro inferno
0: Exatamente É o próprio
1: Você tem, você tem Maria Paula, alguma história engraçada Alguma parada maneira que aconteceu não, Qualquer não quero coisa falar.
0: Ela não quer falar não, não
1: Por causa do
2: Não, porque vocês estão me irritando
1: Tá bom, desculpa Você pode, por favor, falar alguma história? Não Ok, galera, é isso Valeu pelo podcast E
0: na hora do podcast
1: <risos> Ok é, Marcelo, e enquanto isso, onde que tava o Tião? O
0: Tião tava dando a louca lá, é, porque sempre que o Tião bebia, ele ficava. Ele dava louca, ele ficava irritado, ele queria brigar com todo mundo. Se bem que até, agora que eu lembrei, teve uma vez até que ele brigou comigo, porque ele ficou do lado de fora da festa, eu entrei e eu queria botar ele pra dentro e ele não tava entendendo, e aí ele ficou irritado comigo também, começou a gritar comigo do lado de fora da festa, e falou que. que... Eu era otário, que eu era escroto, não sei o quê. E falou um monte de coisa de mim para outras pessoas, que eu não era amigo dele. Então sempre dava valor quando ele, quando ele bebia.
1: Amizades de intercâmbio sempre muito, é, muito duradouras.
0: Exatamente, exatamente.
1: Laços muito estreitos. Muito
0: fortes, exato. Uma coisa muito importante do intercâmbio é que você faz muitos amigos durante o tempo do intercâmbio. Quando acaba, você nunca vê mais. No mesmo dia do. do... Fazendo xixi na, na frente do bar, a gente foi pra Times Square. A gente comeu lá no, no McDonald's e tal. E no final, é, eles, eles entregam, tipo, naquele, naquela sacolinha de papelão, tá ligado? E a gente tava andando pela Times Square assim e, o... e fez a, uma bolinha de papel com aquela, aquela, aquele, aquela sacola. Aí a gente tava andando, veio um mendigo andando em direção ao... Ele jogou a bola no chão. E começou a, a... 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 como é que chama? A tipo driblar o cara assim, ele começou a tipo driblar o maluco. Aí o, ca... o mendigo foi olhando pra ele tipo, o que você tá fazendo, cara? Aí o mendigo pulou tipo um ban... banquinho que tinha, o mendigo foi e pulou pro outro lado. Pegou a bola do chão, jogou pro outro lado e começou a, 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 a dar drible no cara de novo. O cara ficava olhando pra ele assim, irmão, o que você tá fazendo? O que você tá pensando? Você tá... Você tá fazendo uma bolinha de papel.
1: É, pensando bem, eu não quero muito aqui, não.
0: No mesmo dia ele. Ele tinha uma flor no chão, assim, agarrado, na terra, provavelmente. Ele foi, arrancou a flor, e junto com a flor veio um bloco de terra gigante. E a gente foi pro Grand Central e ele, com um bloco de terra, assim, ele entregou pra uma outra brasileira, sujou o Grand Central inteiro. E foi isso, a nossa noite foi muito boa.
1: Então, ele é o cara que vai lá pra fora e cria o estereótipo ruim do brasileiro. Sim,
0: exatamente. Obrigado,
1: tamo junto.
0: Exatamente, mas ele é suíço, então tá tranquilo.
1: Porra, coitada da Suíça. Galera, vocês sabem a neutralidade da Suíça em guerras? Então, né?
0: Maria Paula, fala um pouquinho agora que você já relaxou com essas histórias. Não
2: tem história não, meu filho.
1: Pô, oh, cara, você ficou 10 meses lá. Conta aí uma coisa engraçada que aconteceu, uma festinha, ah, alguma
2: coisa. Conta Gente, não tem nada, sério. Eu esqueci tudo, se teve alguma coisa.
0: Tem 4 anos que ela foi, a memória dela deve estar maravilhosa, desse jeito aí.
1: Gente, qual a diferença que vocês veem de vocês mesmos antes do, do intercâmbio para depois do intercâmbio? Como que isso afetou a personalidade de vocês?
0: Nada. Tô igual, eu acho.
2: Tá mais sentimental o que você falou.
0: Pode... Ah, é, eu tô um pouco mais sentimental realmente. Sim,
1: Por quê? Mas...
0: Ah, porque eu fiquei muito longe da minha família e de todo mundo, então, tipo, e os sentimentos quando você vai pro intercâmbio que você tá sozinho os sentimentos ficam muito à flor da pele, assim, tipo, você, qualquer coisa vira, fica uma coisa maior, sabe, tipo, qualquer saudadezinha fica uma saudade gigante, porque você não tá perto de ninguém pra, tipo, que você realmente conhece há um bom tempo, pra você desabafar ou a pessoa te entender. Então você se sente muito sozinho, tipo, mesmo que você faça amigos, não são aqueles amigos de anos, sabe, que você conhece há muito tempo, são aquelas pessoas que estão ali no intercâmbio por um segundo e... e... E que você sabe que depois de um tempo é difícil de você ver. tipo Eu conheci brasileiros e os brasileiros... Até os brasileiros são difíceis de ver.
1: Entendeu? E eu também queria perguntar uma coisa... Puxando pra esse gancho de amizade que você começou a comentar... A amizade dos intercâmbios. É, algumas vezes você tinha, você tinha esse pensamento... De que tá ok, eu tô aqui com essas pessoas... Mas eu só tô falando com elas por necessidade... E não porque eu quero. Se eu tivesse uma situação mais favorável... Eu não criaria laços com elas.
0: Sim, eu, sim. Eu o meu roommate é um exemplo. Tipo assim, é uma coisa que eu não tinha como evitar. Porque eu tava morando no mesmo quarto que o cara. Todo dia a mesma coisa, entendeu? Tipo, eu tinha que falar com ele. Mas eu não... Se eu tivesse aqui no Brasil... Ou se eu conhecesse ele, tipo... Se ele morasse na minha cidade, eu não teria uma amizade com ele. Eu sei que eu não teria.
2: Eu, eu pensava muito isso. Tipo, às vezes eu tava falando com alguém... Porque, tipo assim, eu só tava falando ali porque eu tinha que estar tá ali, entendeu? E aí eu ficava lembrando dos meus amigos aqui de como isso seria mais engraçado e de como seria mais alguma coisa.
0: E tem coisas que, tipo, você... É, por exemplo, no inglês tem coisas que você não consegue fa tipo, falar inglês. É, dá inglês vontade como de você... você
2: se expressar como você fez a sua vida toda, entendeu? Exato, você não, não consegue não porque, é a porque a você fica coisa. preso.
0: Você não, tipo, não, não é a mesma graça. Se você falasse no português, não tem a mesma graça Tipo, você fala no inglês, as pessoas ficam Tipo, tá, mas E aí? Não tem muita graça E quando você fala em português, as pessoas tipo, Acham muito engraçada
1: É, até porque eu lembro Que eu já vi até um vídeo disso Do Rafinha Bastos, sabem Que ele foi lá pros Estados Unidos para poder fazer comédia só que a princípio ele queria começar a fazer comédia em inglês. Aí eu vi um vídeo dele com outro comediante famoso dos Estados Unidos, dos anos 80, que fazia essas sitcoms avulsas de 78 temporadas. Aí é, ele falava muito da dificuldade que ele tinha de, de transformar alguma coisa engraçada em português uma coisa engraçada em inglês. Até porque, se a gente for pegar também, as nossas realidades são totalmente diferentes Exato. e até porque tem a questão da fonética, da língua, que às vezes é uma coisa que sou engraçado em português, você é, vai, vai falar em inglês, aí você fica, aí, nossa, isso, né, isso não foi engraçado. Exato. Ou assim como eu sou um grande apreciador de podcasts, de verdade, sou muito fã e Mas eu vejo... O, o que eu sou fã número um é o do seu. Ah, obrigado, cara. Eu falei podcast. Eu sou muito, eu sou muito fã de stand-up e cara, eu vejo muito isso que tem. Eu gosto muito dos stand-upers stand americanos. Não porque os brasileiros são ruins nem nada, é só uma questão de gosto pessoal. E eu eu reparo muito que as coisas que os caras falam lá e são muito engraçadas. Se você fosse transferir isso pra comédia brasileira, pro humor brasileiro, seria só um... Ah, tá. Esse cara... Tá, ok. Eu achei engraçado, eu sei que isso é engraçado, mas eu não ri. Porque o brasileiro, ele tem muito essa coisa da, da comédia corporal, da comédia física. Um cara, tipo um Jim Carrey, entende? Que faz os... Um, tipo um Fábio Porchat, pra trazer aqui pro nível nacional.
0: E, é, às vezes, tipo... Algumas palavras. Em português você consegue falar, tipo, uma palavra que sai engraçada num, num, numa ocasião. E no inglês não tem muito isso, sabe? Não tem como você, tipo, falar uma palavra que vai sair super engraçado numa ocasião. Tipo, os caras riem por causa das histórias que eles contam. Mas não pela palavra em si, tipo. Uma palavra que, que, que deixa tudo engraçado. Não é por isso. Lá no inglês não é como no português, assim. É um pouco diferente.
1: É, e também tem essa coisa que, cara, a familiaridade da língua. Assim, vejo, eu eu nunca fiz um intercâmbio, mas eu imagino eu que tem muito essa questão de que, tá bom, você tá no intercâmbio, você tá aprendendo inglês, mas você tá aprendendo o inglês necessário pra você se comunicar, mas o humor, é, o, é o, pra mim o humor, ele é assim, o máximo, o pico da da interação... da interação não, a palavra seria... da intimidade com, a, com o idioma. Porque, cara, pra você poder... eu reparo isso às vezes até... quando eu falo uma coisa engraçada... aí eu vou refletindo sobre aquilo... aí eu tenho muita coisa de pensar... por que isso foi engraçado? Aí eu vou pensar que às vezes você só fala no automático... mas aquilo tem uma raiz tão mais profunda... Que você fica... cara, eu nunca consegui fazer uma piada dessa nesse mesmo patamar, em inglês, porque eu não tenho essas referências é, linguísticas.
0: É, você aprende o normal, mas, tipo, você, é... porque quando você é muito familiarizado com a língua, você, tipo, consegue entender todas as, as expressões, algumas coisinhas ali, que às vezes, tipo, a pessoa que fez o intercâmbio só, não conhece todas as expressões que você, que tem 17 anos e você é americano, você sabe, entendeu? Então, é muito diferente.
1: E você, Maria Paula? Como que foi... Você se vê, você não se vê diferente depois do, desse intercâmbio? Você, por mais que tenha se passado muito tempo, você não vê que você se tornou uma pessoa mais madura, que você aprendeu a se virar? Tipo, porque, pô, você ficou dez meses longe da sua família, longe de todo mundo que você conhecia e prezava.
2: Sim, até, tipo assim, faz quatro anos, mas até hoje eu vejo os reflexos disso, tipo, além de eu ter voltado bem mais maduro, tipo assim, eu, foi uma porrada na cabeça, né? Eu tinha 12 anos, eu voltei igual um bicho, eu, sei lá, parecia que eu tinha passado muito tempo. Um bicho
0: você tá até hoje, fisicamente falando. Que merda!
2: Obrigada, você é meu namorado, tá gente, pra quem tá ouvindo. É, eu voltei, tipo assim, as pessoas lá... Que quem você não conhecia, você não sentava do mesmo lado, tipo, no me do... do lado da pessoa no ônibus, entendeu? Você preferia ficar em pé do que sentar do lado de um desconhecido. Eu voltei muito fria, tipo, muito. Aqui, porque assim, não tem gente igual brasileira, né? Você chega abraçando, beijando, berrando, cumprimentando na rua, dá um berra, é, você. Lá, cara, eu senti muita falta, tipo assim, de um abraço, um beijo, um tinha com quem eu dar, entendeu? Tipo, encostar. Eu voltei muito fria. Até hoje eu tenho os reflexos disso, tipo, eu tô melhor agora, eu falo alto e tal, mas no começo tinha que ver, cara. Dava sete horas, que lá na Noruega, sete horas da noite, já é hora de você dormir, né? Já tá tarde, já tá escuro, já tá frio pra caramba. Eu voltei, assim, entendeu? Sete horas pra mim eu parecia uma velha. Era hora de dormir, se gritasse perto de mim eu tinha um troço. Eu voltei as pessoas me abraçavam, ah, quanto tempo, não sei o que. Eu ficava, tipo, só me abraçando até hoje. Por exemplo, a Isabela, que namora o, o, o meu cunhado. Ela chega... Eu vejo muito isso. Ela chega, lá dá dois beijinhos em todo mundo. Ela vai embora, ela dá dois beijinhos em todo mundo. E eu chego e faço assim... Ai! E pronto, tchau, vou embora. Eu tipo, gosto de me distanciar, entendeu? É uma coisa que eu percebo. Eu gosto de ficar distante. Eu gosto do, do meu espaço. E eu não era assim. Eu não era.
1: Então, se pudéssemos resumir a Maria Paula pré-intercâmbio e após-intercâmbio, seria como? Antes eu sofria... Agora, sou fria.
2: <risos> Exatamente. Mas... Ah, sei lá, eu também voltei, assim, com uma experiência, cara. É uma visão de mundo que você ganha. Que, sério, não dá pra entender. Eu até falei isso pra Marcelo uma vez, quando ele tava indo. Eu falei, cara, você vai voltar e você vai ver como, tipo assim, você... Você olha pras pessoas diferentes. Tipo, você olha pras pessoas pensando, cara, elas não viveram isso, isso, isso. Tipo, não é nem se sentindo superior nem nada disso. Às vezes é até o contrário. Mas, tipo assim, é muito diferente, cara. Parece que você, ah, você se sente deslocado lá. Aí você volta e se sente deslocado aqui. É muito bizarro.
1: É, muito louco. Eu. Aos que não sabem, eu vou. Aos ouvintes, no caso. Eu vou. É, a partir de do início de a, final de agosto, início de setembro, eu vou me mudar para Portugal e irei para lá cursar jornalismo na Universidade de Coimbra. E uma questão que eu tenho que caduca muito a minha cabeça é porque diferente de vocês, eu vou para um lugar que eu não tenho essa barreira do idioma, mas eu tem muita coisa na minha cabeça de que é um povo muito frio, sabe? Por mais que eu vejo muita gente falando que, em comparação aos ingleses e etc, os portugueses os ibéricos em si sejam muito mais calorosos, eu sinto que ainda vai ser uma coisa muito diferente, entende? que eu tenho essa coisa muito tropical, muito brasileira, de que eu gosto muito de contato físico, eu gosto muito de abraço, é, eu tenho muito essa coisa de eu falo com alguém, eu falo, cara, ah, é, eu gosto de ficar segurando, eu gosto de ficar abraçando, eu gosto. Eu gosto de abraçar, eu gosto de segurar as pessoas, entende? Aí eu tenho muito medo de chegar Pode lá. Segurar. É, é, <risos> me entendeu, né? Eu tenho, eu tenho medo, muito, eu tenho muito medo de eu chegar lá e tentar ter esse contato com as pessoas porque eu sou assim. E tentar manter esse contato as pessoas com ah tá, aquele ali que é o não, retardado não, que fica agarrando você vai, a gente você
0: vai, você vai conhecer muito o brasileiro com você.
1: é, só em Coimbra são 3 mil brasileiros
0: exatamente é muito diferente tipo, lá em Nova York também o pessoal era meio assim tipo, é, o pessoal lá da escola ficava até tipo, estranhava assim porque a gente gritava muito os brasileiros um com o outro a gente gritava muito falava gritando às vezes não tava lá longe o outro não aí, aí ficavam longe aí começava a gritar um com o outro pra falar no meio do jantar às vezes a gente ficava gritando Tipo, ninguém entendia nada. O pessoal ficava até estranhando. Meu roommate sempre comentava comigo. Ah, porque você fica gritando, você para com seus amigos, parece que você tá é, brigando toda hora, parece que você tá discutindo. Eu falava, não, você tô falando normal. E, tipo, é muito diferente isso.
2: Sempre me falavam isso. Sempre. que parecia que eu tava discutindo. Porque lá eles falam muito lerdos, né? Na Europa. Não todos os países, né, cara.
1: Marcela, essa pergunta, ela vai pra você. Porque você foi pra um lugar... Por mais que você tenha ficado no interior do estado de Nova York, certo?
0: É, mas eu ia... Ah, exatamente.
1: É, era um pulo da cidade de Nova York. Da New York City. <risos> e como que foi pra você... Eu não vou nem perguntar pra Maria Paula, que Maria Paula ela foi pra Bacaxá, norueguesa. Mas pra você que foi pra um lugar que é tão marcado, que todo mundo olha e, caralho, a Times Square, caralho, tipo, sabe, tantos, tantos lugares marcados. Marcados, como foi pra você chegar lá pela primeira vez e como que foi pra você, depois de um falar, cara, eu tô vivendo a mesma vida que os caras que eu via na série, que os, que os caras que eu sempre via nos filmes viviam. Você tinha essa impressão?
0: Ah, no começo, assim, a primeira vez, cara, eu fiquei, meu Deus, é muito lindo, não sei o que, é louco. Caraca, eu tô andando aqui, eu tô andando, eu tô na Times Square, eu tô no Grand Central, eu tô, sei lá. Mas depois de um tempo você fica meio que, tipo, eu não tinha nem mais vontade de ir, depois. Teve um spring break, eu fui pra Nova York Fiquei num hotel lá, e eu, tipo, durante duas semanas Eu fiz tudo que eu queria fazer, e depois Do spring break eu não fiz mais nada Eu, eu, eu nem tinha muita vontade de ir Porque, tipo, era muito cheio era, Já tava calor, e eu não tinha muita paciência Não tinha muita coisa pra fazer, era sempre andar Fazer a mesma coisa de sempre, quinta avenida, Times Square Volta, ou, sei lá, vai lá pra Downtown, aí ia, sei lá, pro, pro Memorial ou Bridge, era sempre essas coisinhas assim Mas era, era sempre a mesma coisa, depois de um tempo Fica meio que
2: Rotina, né?
0: Legal. Ah, não é tão legal. Nova York não é tão legal assim. É meio suja a cidade. Tem muito. tem muita gente, muito turista, misturado com o pessoal que trabalha lá, misturado com o pessoal que mora lá, é muito cheio, o trânsito é horrível.
1: Marcelo, mas assim, o tempo que você ficou em Nova York, você só conheceu mais esses pontos turísticos, certo?
0: Não, mas eu andava, então eu conhecia meio que tudo
1: tipo... sim, sim, eu entendo Mas é que você não teve tanta experiência de viver em Nova York Na cidade de Nova York
0: Deve ser horrível, porque eu só ia E eu ficava de saco cheio de tipo, a quantidade de gente que tinha lá
1: É, porque assim Como bom apreciador de séries How mother é Your Mother Seinfeld, até Friends Que eu não sou tão fã, mas acho uma série maneira Eu sempre reparei uma coisa eles, é, Todas essas séries São habituadas em Nova York mas nenhuma delas, eles tem essa coisa de ficar indo pra aquele metrô, né? Pra aquela estação de metrô, pra Times Square, pro memorial que na época não tinha, na época de algumas dessas séries, né?
0: Não, eles não ficam indo pra esse lugar. É, eles, eles tinham começo, aqui sim. os rolês nova-iorquinos, né, certo?
1: Gente. Tinha Exato, Pra eu...
0: gente que é grande Exatamente. coisa, pra não. eles não é por nenhuma. Eu ia no começo e depois de um tempo eu parei de ir, tipo, eu não aguentava mais, sabe? Coisinhas ah. assim tipo no começo eu fazia isso tipo ah, as primeiras vezes sei lá primeiro primeiro mês eu visitei as coisas e tal aí eu parei um pouquinho que eu já tinha cansado aí eu tipo normalmente eu andava tipo lugares eu eu andava na cidade no final jantava em algum lugar tipo um, um restaurante na rua assim mas nada tipo depois de um tempo eu não tinha não ficava mais indo a ponto turístico sabe era se eu fosse para lá era para fazer mais tipo isso sair à noite ficar lá ou ir numa festa
1: e, cara, a coisa que eu acho mais fascinante de Nova York, e isso eu falo porque eu não conheço Nova York, eu falo como totalmente é, leigo, falando aqui só pela emoção de como foi influenciado pela mídia. De que eu acho fantástico essa parada de Nova York, de ser uma cidade cosmopolita, uma cidade que é tão influenciada por tantas coisas, que se você vai ver é, uma pizzaria genuinamente italiana em Nova York, um restaurante genuinamente tailandês, uma comida genu... Eu acho isso uma coisa fantástica, sabe? Então, você vê. Muito,
0: tipo, o que acontece lá nos Estados Unidos é o seguinte: eles não têm tipo, uma comida própria americana. Tipo, a comida própria americana. Sei lá, não tem como se definir, tipo, ah, hambúrguer, batata frita, sei lá, não é muito uma definição. Então, tipo, as comidas boas lá, os restaurantes bons, não são americanos, são, tipo, restaurantes japoneses ou restaurantes, sei lá, italianos, tailandeses, chineses. Tipo, não, não, não existe comida boa de Nova York, tipo, da própria Nova York, uma comida, um prato típico de Nova York, eu não, pelo menos eu não comi. Os restaurantes bons que eu conheci eram, tipo, de outras nacionalidades, não não estadunidenses.
1: Até porque tem uma série na Netflix de documentários que eu recomendo a todos, de verdade. O nome é Ugly Delicious. É, o Feio Delicioso, seria a tradução literal, O Delicioso Feio.
0: Feio Delicioso.
1: É, Feio Delicioso. É, e que, assim, a série ela é protagonizada... Não é, não é, é uma série de documentário. É assim é um cara que ele é um chefe de uma rede de restaurantes de, de comida coreana e é ele conhecendo várias culinárias diferentes do mundo e tem um episódio que é habituado é, em Nova York que é ele falando sobre a culinária de Nova York e cara, eu acho tão irado que ele vai pegando assim, é, diferentes é, coisas, ele vai é, na parada de pizza ele vai é, no restaurante japonês, ele explora tudo, e até que no final ele chega à seguinte conclusão Nova York é uma cidade é, muito plural. É uma cidade que você não pode definir ela por é, a, a cidade, por exemplo, é Nova Orleans, pela é, culinária caijum, que é o lagostinho, o camarão, essa, toda essa questão dos frutos do mar. Ele fala que Nova York é uma cidade muito é, cosmopolita, como eu já falei. Uma cidade de várias culturas misturadas que compõem uma coisa só, e que tá em constante mudança O tempo inteiro
0: É isso, é verdade Lá em Nova York, tipo, cara Se você é de qualquer nacionalidade, você consegue achar Tipo, a sua comida típica Tem Little Italy Little Brasil Little Spain, tem tipo Todo tipo de... Isso são tipo Parte da cidade E dentro dessa, dessa parte da cidade, por exemplo Little Italy, tem só Comidas italianas, só coisas italianas Tipo, comida ou alguma coisa que vem importada de lá, uma bebida, uma roupa, uma marca, alguma coisa assim. São só coisas, tipo, da nacionalidade. E isso tem, tipo, várias nacionalidades.
1: Agora eu respondo a uma pergunta que o Brasil clama. Vocês comeram japonês fora do Brasil, certo?
2: Sim. Eu não comi.
1: Não comeu? Não tinha japonês na Noruega? Não
2: tinha, eu não gostava.
1: Ah, é verdade. Você falou no último podcast que você só comeu há um ano atrás, né? Uhum. Marcelo, então você, representando o Brasil nos Estados Unidos. Quem é melhor? Toshi ou restaurante nova-iorquino lá de banda o toshi, japonesa? Não, Toshi, Toshi, Toshi. O Toshi é melhor o, que cara, o... Cara, o
0: japonês é diferente. É, eles botam, tipo, lá nos Estados Unidos eles têm muita mania de comer com um abacate, eu não sei porquê. Aí eles botavam muito, é, muito abacate no japonês, tipo, vários vários pratos tinham abacate, então eu só escolhi os que não tinham abacate, mesmo assim eles não tem, tipo muito salmão, assim eles não tem muita, algum tem uns peixes que não tem muito lá e são outros peixes diferentes, eles usam muito, tipo camarão, eles usam muito siri, mas eles não usam muito peixe
1: abacate é o cream cheese americano ah, é. exatamente oh, né? e cara a gente fez um jabá free aqui absurdo pro Toshi mas tem que ser exaltado, foda-se. Ah, pode
0: quem sabe, jogo,
1: ele é, muito bom. é poxa, quem sabe a gente... Aí, vocês aí que estão vindo, vocês podiam marcar o Toshi, hein? Vai que eles estão vendo que a gente está divulgando Ai, e dão discuteiro. pra gente... Poxa, não, pô, vai que eles dão três rodízios free pra gente, de brinco. A gente vai ficar famoso, Maria Paula. Fala mesmo. Toshi em São Pedro, galera, fala mesmo. Galera de todo o Brasil, que eu vi que tem dois pernambucanos que estão vindo a gente. E, gente, vamos finalizar agora o podcast, mas antes vou inserir aqui um novo modelo que, que eu vou colocar nos finais do podcast. Cada participante vai dar a sua sugestão na semana de, de entretenimento, seja uma série, um filme, um livro, um vídeo, qualquer coisa. Marcelo, por favor, dê a sua indicação Da semana O que, que você está que que consumindo O que, que você gostaria de indicar Para os nossos famigerados Ouvintes
0: é, Eu estou assistindo uma série que, Na verdade eu acabei de terminar a segunda temporada Eu já assisti a primeira quando lançou Logo que lançou E gente, assistam um Dark a Primeira temporada é boa Muito boa, e a segunda é melhor ainda Então assistam um Dark É muito bom
1: já avisando previamente que vai ter episódio de Dark Sim com, certeza. com eu e Marcelinho Bom, assistam é... pra entender
0: porque vai ter muito spoiler
1: assistam, porque vai ser chuva de spoiler chuva Maria Paula, e você? Qual recomendação você gostaria de dar?
2: Ai Bial, eu vou recomendar hoje o meu livro preferido que é A Cidade do Sol porque eu acho que devia ser leitura obrigatória, mundial é maravilhoso uma história linda de parceria entre as mulheres, ao mesmo tempo mostra a realidade do Talibã. Enfim, é perfeito. Leiam.
1: Sororidade, galera. Essa é a palavra. Sim. E a minha recomendação pra vocês é a série do canal GNT, em conjunto com Quebrando o Tadu. Que Tad... canal esse? GNT, pô, não conhece? Não.
2: Ah, maravilhoso. Tá perdendo.
1: Tu ah. não assisto Sim. Sky. Não, eu também não. Eu só que uso charme, no YouTube. Ligando, Marcelo, né? Sky acabou. A parada é YouTube. É,
2: acabou gente, bem? Falando são dices, não diga só disses.
1: A minha recomendação é uma série de vídeos do canal GNT em conjunto com a Quebrando o Tabu. Ou Quebrando o Tabu, não sei. E o nome é Mude Minha Ideia. Que a premissa da parada é a seguinte. Eles chamam personalidades com opiniões fortes e polêmicas sobre alguma coisa. E é, pessoas avulsas na rua é, vão é, chegando para poder mudar a ideia deles, como o próprio nome diz, sobre esse assunto. E recomendo para vocês é, começarem pelo começo novamente, do primeiro episódio que é com Oscar Maroni, que para os que não conhecem é o dono de uma casa de luxúrias muito famosa em São Paulo. Ele faz a seguinte pontuação, mulher gosta de macho. Aí vão indo várias pessoas Convencê-lo do, do contrário E poder discutir É muito maneiro essa série de, essa série de Vídeos Eles até lançaram agora com a, com a Manuela Dávila Falando de comunismo e tudo E recomendo pra vocês É muito legal, por mais que vocês não concordem Com o que eles estão dizendo É muito legal você ver que Não é porque a pessoa tem uma opinião diferente da sua Que ela é uma pessoa ruim
0: Porque ela tem que brigar
1: é o que ela tem que brigar. É isso, gente. Gostaria de agradecer a vocês pela presença hoje, por estarem me privilegiando e privilegiando aos nossos ouvintes também, com as, com as suas vozes maravilhosas. Gostaria de agradecer a Marcelo Nacife. Obrigado, obrigado. E a nossa fada sem asas, Maria Paula.
0: Eu falo o quê? Obrigado. Falam obrigado, né, Obrigada. Educada.
1: É isso, gente. Esse foi o podcast dessa semana. É, gostaria de agradecer a vocês se tiverem chegado até aqui. E é isso. Tchau. Quem chegou. Só tem tchau. uma pessoa que vai dar o é, Você que chegou. Valeu. Tchau. <risos> Valeu.
2: Nos parâmetros, né? Porque, é, senão... cara.
1: Que voltando a esse assunto, essa questão da... De índice de suicídio da própria. da própria. aí para embolei. da própria depressão. É. Igor, eu acho
2: bom você cortar isso.
0: Você tá não, eu vou cortar, porque foi muito engraçado, mano. Ele mandou assim. Ele se agarrou, assim, ele mandou assim. embolei. da própria. da própria. Da própria, da, não, da própria
1: Depressão. Vai, Vai, Vai vou calma cortar. Assim Vai, cala a boca, vou cortar. Agora foi
0: a voz depressão. Vai, já. Não
2: consegue.
0: <risos> E aí, quando ele falar depressão, ele vai se cagar de rir de novo.
1: Vai, peraí, três, vezes, um, vai. Para aí, Vai. Vai, calma. Vai. Vai, para, vai.
0: Muda a palavra, Igor. <risos>
1: Vai. Agora eu vou falar na fala dos índices. <risos> Vai.